Bienvenidos a Los Secretos del Paragua. Eh, un podcast, un podcast. Es muy pobre lo que estamos haciendo, pero bueno, yo soy Fede, eh, voy a ser su anfitrión. Y bueno, tengo a mi colega aquí que, bueno, que se presente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fulen. Vengo acá a hacer el soporte emocional a Fred porque solo eh, se larga a llorar, es imposible controlarlo a este chico, siempre muy emocional. Y sí, las, los secretos del paraguas. Eh, <risa> pero bueno, acá estamos. Hoy es eh, la segunda semana de octubre porque estamos grabando en vivo, pero esto todavía estamos demasiado pobres como para hacer un streaming en directo. Eh, yo al menos. Eh, así que bueno, estoy viviendo muy post-apocalípticamente para los que me conocen, que no hace ninguno lo que están escuchando. Eh, los que no me conocen, les comento que estoy viviendo en una toma de tierra, eh, básicamente utilizando paneles solares para tener electricidad, y tengo agua corriente y nada más. Eh, y bueno, me armé una casita de piedra con las piedras que había acá, y reciclando cosas y qué sé yo, y bueno, estoy acá con un corbatero y el micrófono de la compu directamente, Así que bueno, después le vamos a meter un poquito de chimichurri, le vamos a meter un poquito de magia ahí. Eh, cuando hagamos la, la, la parte de la post edición, pero el programa sale en vivo en el sentido que no va a corte ni ningún Nada de eso, digamos, no, no va a estar editado, no le vamos a andar cortando hasta el último detalle para que sea la perfección. Acá estamos completamente en contra de la perfección. Eh, yo por lo menos y bueno eh, no, no sé si aplico voy... no, 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 no sé si adhiero a esa mentalidad pero, pero entiendo por dónde viene no, pero no yo no busco la perfección porque aprendí a no buscar la perfección porque me clavé muchísimo con la perfección eh, me quedé sin hacer muchas o sea, dejé muchas cosas en el tindero a medio hacer por buscar la perfección y la verdad que no está bueno lo que aprendí o trato de es buscar la excelencia es hacer lo mejor bueno, sí. que se pueda con lo que hay, digamos, ¿no? No, sí, eso, eso me parece. Si lo pones de esa forma, si lo explicas así, me parece, me parece válido. Claro, claro, porque la perfección es una cosa muy eh, inhumana, digamos, ¿no? Porque estamos lejos de la perfección, aunque somos no. perfectos como somos. Obvio, yo digo apuntar a la perfección, que justamente la excelencia es más o menos eso, ¿no? Es apuntar a lo mejor que se puede, así que. Bueno, pero de los es dos el... conceptos. Bueno, pero el tema es que ahí está en una línea gris muy delgada y muy, muy difusa, que, que es donde es un, ahí, ahí donde yo caí en la trampa, digamos, ¿me entendés? Mm. Porque el subconsciente pues a veces es demasiado literal. Eh, y nosotros por ahí flayamos conceptos y el subconsciente lo simplifica todo, hace así, despeja todo, tiki, 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 así como cuando te enseñaban a hacer... La, las divisiones y hacer la, la, las fracciones, perdón, y te, te enseñan a simplificar y a, a llevar la mínima expresión. Bueno, el subconsciente tiende a hacer eso por una cuestión de, de recursos, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí nosotros nos enredamos en palabras, pero el subconsciente va, va a lo concreto. Entonces, por ahí la búsqueda de la perfección, a, a mí, puntualmente, me lleva a eso, casi a la locura, boludo, porque es una cuestión de, de que... Nunca es perfecto y vos estás ahí querés llevarlo lo más cerca a la perfección posible y es como la tangente esa eh, infinita que, que nunca se toca. Y, 
Y depende mucho de cada uno. Y, y me ignoran si no lo sé. De, depende mucho de cada uno, digamos, de cuándo sabe uno ponerse la traba, o, sea, o ponerse la oh, traba, bueno. o ponerse los límites. Yo trato, en general, trato de, de, de hacerlo lo, lo más ideal a lo que tengo en mente posible y hasta que llegue un punto y diga, no, ya está, no puedo, me cansé, o, o meterlo más que esto supera mis límites, o me va a tomar demasiado y lo corto acá. Eh, pero en el camino, digamos, claro. voy viendo al faro, digamos, voy apuntando a ese lado. Sí, el problema es cuando soy como yo que tenía un par de talks ahí, ¿viste? son medio, medio obsesivos y, y bueno, el camino no, no se terminó nunca. Por eso tuve que, que hacer un esfuerzo así activo. Pero bueno, estamos hablando de eso. La cuestión es que estamos haciendo lo mejor que podemos. Eh, no somos tampoco profesionales de, de los medios de comunicación. Somos personas de a pie, comunes y corrientes. Eh, estamos grabando en vivo, yo estoy en, en Argentina, en Coro Argentina, y Fulen está en un lugar completamente remoto, completamente alejado, lo más alejado que uno se puede llegar a imaginar. Bueno, ya está, no sé si él quiere dar demasiada información. Eh, de, sí, no, 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 no me moleste, estoy a 12.000 kilómetros, 12.000, 13.000 kilómetros de distancia, estoy en Japón. Eh, no hace falta que mucho más detalle, en, pero. Ok. Estoy en el medio de Japón, en el medio. Ahí va. Bueno, perfecto, ahí está, en Japón, en la Loma de Logoto. Bueno, mira, nosotros, de nuevo, somos dos personas muy distintas. Eh, yo soy yo soy músico, soy sonidista, soy fumaporro, eh, y, y bueno, estoy acá flayando en una toma de tierra, una cuestión que... No, no, no porque me crea revolucionario, pero hoy en día, digamos, una de las luchas más grandes que le puede hacer el poder es la tierra. Pues fíjate que podés hacer lo que quieras, podés saquear ciudades, podés reventar todo, pintar estatuas, pintar iglesias, destruir, romper, quemar patrullero, eh, ir y meterle un fierro en la cara a la vicepresidenta del país. Y, bueno, sí se arma quilombo ahí, ¿no? Pero no le toqué la tierra al poder. No le toqué la tierra al poder porque ahí se pudre. Bro. Ahí te la pudren fuertísimo, ¿entendés? Uh -huh. y, y entonces lo que se está haciendo acá es creo que una, una lucha muy importante, boludo, porque, porque, porque se está haciendo bajo el marco de la ley, ¿me entendés? Sí, eso, eso, es, lo, eso es lo que yo quería eh, meter ahí el, un, un comentario. Eh, si lo estás haciendo bajo, bajo el marco de la ley, eh, estoy de acuerdo. Si no, no, porque por, por donde venía el discurso hasta ahora, digamos, eh, ya, esto ya lo hemos hablado, pero a, a mí no me parece correcto, digamos, porque la tierra es propiedad privada. Pero si estamos hablando de eh, manejarnos sobre el marco de la ley en algo que, que está acordado, por aunque sea por, por ese mismo país, digamos, que funciona de una cierta forma, eh, me parece que no, no lo encuentro una, un, una oposición moral que le encontraría de otra manera. Sí, sí, a ver, yo entiendo, a ver, ahí es donde empezamos a marcar la diferencia, digamos. Ajá, Vos sí, sí. sos una persona súper tradicionalista, eh, que tiene un pensamiento que en muchos aspectos es opuesto a, al mío, digamos. Sí. Eh, y por ahí, de, de todas maneras, podemos hablar y podemos eh, discutir nuestros puntos y, no sé, yo, surge esto a raíz de... De, de decir, bueno, tenemos un montón de diferencias, pero las podemos hablar, entonces las hablemos, ¿me entendés? Eh, sí, exacto, exacto. Yo, yo sé que hay cosas que vos consideras que no están bien y, y, 
que yo considero que sí y, y, y hay cosas que yo considero que no están bien, que vos considerás que sí. Eh, sí, de todas formas, entonces, eh, acá hay algo muy importante, que tenemos ciertos puntos como core, digamos, bases fundacionales que son que sí estamos de acuerdo, en especial con no, lo que respecta no... a, a cosas como eh, corrupción, el poder, digamos, quién es, qué, qué clase de acciones son, son malas y cosas así. Hay, hay lugares donde sí tenemos un common ground que nos permiten, digamos, eh, más allá de las diferencias, como vernos a los ojos y decir, sí, eh, diferentes approaches para sí, llegar sí. A, a mismos caminos. Tal cual. Eso ni hablar, digamos, sobre todo desde lo político, ¿no? Creo que donde más nos separamos es en lo político. Eh, sí, eh, sí. Que creo que ahí es donde más nos separamos, porque a ver, vos decís, la, la tierra es propiedad privada y a mi cabeza suena el, el, el boulder que... Y para mí no, la tierra no es propiedad privada, o sea, la tierra es de todo y es el de que, el, del que la habita, digamos. Que hay leyes y hay normativas y cuestiones y acuerdos, está bien, pero bueno, siempre me pasa eso, digamos, lo que, lo que decías vos, que si bien hay leyes y normativas y acuerdos, esas leyes y normativas y acuerdos están escritas por un grupo muy pequeño de gente y por lo general están siempre escritas para beneficiarse de ese grupo de gente, que de hecho, para darte un ejemplo claro y conciso, la ley de toma de tierra, digamos, o sea, no es la ley de toma de tierra, la ley 9150 es la ley que, que inventaron, entre comillas, los ojeros para estirar los alambres, boludo, ¿me entendés? Y para sí, empezar sí. A, a, a propiamente robar tierra, ¿me entendés? Uh -huh. Porque es un poco eso, o sea, la, propi la, la propiedad la propiedad privada hasta que alguien se olvida de pagar impuestos y no quiere pagar impuestos y el Estado no se hace cargo y, y eso queda ahí flotando, boludo, ¿me entendés? Entonces, la tierra no, en que... realidad... Eh... A ver... Entiendo el, el principio este de decir, ah, no está bueno decir, ah, esto es mío y lo dejo ahí tirado por 100 años y sigue siendo mío y está ahí tirado sin, sin estar, en, o sea, estando en desuso. Pero el problema es que, por más de... Sí, con la Tierra es, es un poco más difícil de conceptualizar y se puede charlar mucho más, y en especial cuando hay muchos terrenos y solo estás habitando uno. Pero la propiedad privada es... Eh, es, es es algo que es muy inherente a la naturaleza del humano. Eh, desde, el, desde el tiempo inmemoriales, eh, vos agarras tu palito y le pones una piedra en la punta, esa es tu arma y es tu palito con la piedra en la punta. Y si alguien te lo quita, está todo mal. Y no es solo porque no querés compartir, sino porque el sentido de pertenencia que tenemos como humanos sobre los objetos que creamos o que adquirimos es muy fuerte. Yo creo que está engranado en, en nuestra sí. naturaleza. Yo ahí te lo discuto a muerte porque me parece que ese pensamiento está muy occidentalizado, digamos, ¿no? Eh, porque si vos te pones a ver las tribus precolombinas, digamos, o sea, las tribus, no, las culturas precolombinas, por ejemplo, eh, como los, por ejemplo, los comechingones, que vos ves que en el lenguaje, uh -huh. en el lenguaje mismo, ellos no, 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 no conceptualizan ni siquiera el individuo, ¿me entendés? Ellos no, no tienen, en el lenguaje que ellos hablan, de la forma que se comunican y de cómo visualizan el mundo, básicamente, su, su, como, su cosmología, uh -huh. ellos no, no dicen eh, el brazo, mi brazo, dicen la rama del árbol que me sale de, de, del pecho, ¿me entendés? O sea, una cosa así, a ver, no lo tengo... Eh, sí, el, eh. 
Pero de forma, como una forma, ent entendiendo más la conexión que hay entre todo, el fractal que hay entre todo, ¿me entendés? Está, esa, está esa, bien, es que... esa fórmula matemática que nos une a todos, esa, esa ecuación matemática que nos une a todos, que, hace, es que, 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 dos... que demuestra que somos todos parte de eso. Ah, eh, hay, do, hay dos temas con esto. Primero que puede, puede existir un individualismo sobre, por ejemplo, la propiedad privada, las cosas que son tuyas, incluyendo tu cuerpo, que es tuyo, eh, que, que si alguien viene y te ataca, está atacando tu propiedad privada, a vos, digamos, te está atacando. Y podés tener, podés tener ese concepto e también tener un concepto de que estamos todos unidos y todos formamos parte de una comunidad, etc. De hecho, tu comunidad es tu comunidad, es la comunidad tuya y el de tu, tu vecino y, y de todos. Pero, pero bueno, es, pero... Para el sí. tema es que ellos no, no decían tu comunidad, ellos no hablan de um, mi comunidad, no, ya ellos sé, hablan ya en sé. términos de nuestra, nuestra, ¿me entendés? El, el, el tema del individuo ahí. Pero, pero no importa, pero si, si es nuestra, sigue siendo de este, la de este grupo y no la del otro grupo, existe un, un sentido de pertenencia en todas las cosas. Y el, el, la, el otro punto que iba a mencionar es que, por más de que vos me digas, sí, estas culturas que eran así o asá, este es un comportamiento, digamos, que se puede ver en, en, en infantes, en niños recién nacidos de, de todas las partes del mundo. Digamos, es algo que está, es muy natural y antes de que cualquiera le enseñe, ah, esto es mío. Como que, sí, 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 ni hablar. Eh, a ver, eh, está, está claro que hay una sí. evolución con conciencia espiritual para que podamos entender eh, esto de decir, sí, somos todos parte de uno. Y, ¿Entendés? Y no, Tenemos no. que el poder... Perdón, tenemos que poder desprendernos sí. de esa parte más animal que es que, que esta cuestión más, ¿me entendés? Esa cuestión más primitiva, ¿no? Es que no, eh, justamente me parece que es, es antinatural. Vos, vos decís desprenderse de, de lo animal, pero a mí me parece que estás desprendiente de la naturaleza, con, con, negando la, la realidad de que eh, todos queremos tener no, nuestras cositas. Me expresé mal, está bien, tenés razón, tenés razón, pero me expresé mal. Yo lo que okay. digo es eh, desprenderse en el sentido de que nuestro actuar no sea sí. en, a, a, eh, a base de eso, digamos, que no, que no actuemos como bestias salvajes. Somos animales, está claro que somos animales, y, e incorporar esa parte animal es entender esto de, de cuidar el monte, de estar, por ejemplo, el que acá en, este, uh -huh. en el barrio donde yo estoy, un barrio que, que se, estamos todos muy conectados, digamos, con el suelo con el que estamos pisando, boludo. A mí pasó algo re loco cuando yo vine acá, man, que yo estaba eh, diagnosticado, o sea, venía de un año de hacer terapia, de, de, de diagnosticado de, de, con distimia, que es una especie de presión, eh, es más leve, pero es, no es completamente inhabilitante como la depresión que te tira la cama y no se esa uh -huh. depresión clínica fuerte, sino sí. que es una depresión más funcional. Pero yo estoy, el chabón me dijo, vos estás deprimido de los siete años, chango. Vos estás padeciendo la distimia de los siete años. Que básicamente se traduce en un desbalance químico enorme, digamos. Uh -huh. que, que, que ese diagnóstico a mí me hizo entender, digamos, que a mí me faltaba dopamina y, ser, y serotonina a dos manos, oh, ¿me oh, entendés? Oh, ojo, eh, mira, esto, disculpa que te interrumpa, esto es algo que me interesaría sí. mucho que lo, lo, lo discutamos después afuera del podcast y, y veamos, tengo un, un par de, de cositas para pasarte, pero... Eh, un, un estudio muy reciente está a, 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 ¿cómo se dice? debanqueado en, en español debunk, digamos eh, desprobó, eh, digamos desmentido. que claro, desmintió esto de que la depresión es una cuestión de desbalances químicos y 
y, y que falta de dopamina y qué sé yo, y que la, todo lo, lo, lo que se venía dando para combatir la depresión, los antidepresivos, digamos, lo único que hacían era sacarle a la gente, digamos, esto, dejarla que no sienta nada en vez de decir que, se, que, que le arregle la depresión, simplemente la, la dejaba... Eh... Ni hablar, es una completa mierda. Eh, a ver, eh, estoy de acuerdo, digamos, que, que eso, y está bueno después que me pase los estudios, pero, a ver, hay de, de una manera u otra hay un desbalance y, a ver, yo lo que me di cuenta, ¿por qué digo esto de, del desbalance químico? No sé cómo lo quiere explicar, pero a mí, man, yo, yo, yo he tenido pensamiento suicida mucho tiempo. Es más, to, todas las semanas tengo algún momento que, que flasheo suicidio. No, no que lo vaya a hacer, pero que se me viene a la mente decir, che, estaría bueno si me cuelgo ahí de esa soga, boludo. ¿Me entendés? Eh, porque te, todo esto es una mierda, boludo, y estaría bueno si me cuelgo ahí, ya fue, boludo. Eh, es un momento, pero, y, y, y a ver, no, no estoy en ese mambo, pero, el, pero la chispa está ahí, chabón, ¿me entendés? Y uh -huh. cada tanto, tú tira el chispazo de qué onda. Eh, y es muy loco, boludo, porque yo hace, como te digo, hice un año de terapia, eh, yo me di cuenta que consumía tanta marihuana porque me, me, me sacaba de ese estado, chavón, ¿me entendés? Me, claro. me, me ayudaba a no caer en ese estado sin tener herramientas, porque no, no, no hice terapia durante un montón de tiempo. Los últimos, lo que fue desde el, el 2014 hasta, hasta el 2019, los cinco años fueron muy pesados y yo estuve muy, muy hundido en la depresión y lo único que tenía para remarla era FASO, boludo. ¿Eh? Y, y ni siquiera lo que tengo hoy que puedo acceder a, a tener cosas decentes porque acá hay de todo boludo no, no es, ya no es el, el, el 2015 que tenías que renegar para conseguir un paraguas boludo ¿me entendés? Uh -huh. y era base ah, no, de paraguas que la remaba chavo, ¿me entendés? Pero era base yo, de paraguas digo, remándola eh, disculpa yo digo como si supiese la verdad que no tengo el más mínimo conceptualización de lo que estaba hablando pero supongo que lo que estás diciendo es correcto bueno, te, te, te comento. Eh, no, no, eh, no, digamos, a ver, digo, eh, digo eh, entiendo lo que, sí, sí, sí. que, que estás diciendo. Digo que, digo, es, sí, sí, como el si tema... realmente... <risas> Disculpa, hablar, que... hablar. Sí, sí. Eh, el tema es que, que fue muy difícil, digamos, salir de eso. Y yo, sí. después de un año de terapia, dejar de fumar, porque lo que me dijo, bueno, ahora tenés que dejar de fumar para, para enseñarle a tu sistema, no depende de eso. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, dejar de fumar, porque aparte no tenía un man para comprar ni para pedir prestado, pandemia de por medio, fue como... Se alineó todo, boludo. Claro. Eh, y la verdad es que venirme acá hace dos años, ahora el 20 de septiembre hizo dos años. Uh -huh. Y yo me vine acá en una carpita de mierda, boludo, que ni siquiera se bancaba un rocío, boludo, ¿me entendés? Y la primera agua que cayó, yo flayé, hace la banca, le cayó una gotita y dije, ah, pero es impermeable. Y cuando me metí a la carpa, lo único impermeable era el piso. O sea, que dentro de la carpa era una pileta, boludo. Tuve que dormir así en el rincón del colchón que no me quedó por la inclinación, que no se me mojó. Que... Y, y la banqué así, boludo. Pero venir acá, boludo, y está y cocinar con fuego, porque no tenía nada, mano. O sea, yo vine de ese, esa depresión y, y, y todo lo que pasó del juicio y... Y todo eso, man, la muerte de Agustín fue muy dura, boludo, que encima me tuviera que comer yo la inculpación durante siete años y medio, me quisieran 
poner a mí de, de, de culpable de todo, boludo, cuando todo un desastre atrás de eso y se probó en sí, la sí. causa, digamos. Pero mientras tanto, siete años y medio, yo me la tuve que bancar, man. Y la gente que me dijo que me iba a bancar, que se iba a hacer cargo, y que me iba, que me iba, iba a estar ahí, que no... Y se, se, se reborraron, boludo, me entendés al toque, o sea, pasó un tiempo y se borró, mi abogado se borró, mi abogado, no sé si se vendió, no sé qué mierda, chabón, pero el loco me dejó en banda, se, me omitió información, viste, o sea, yo perdí todo, sí. man, yo quedé en la lona porque me la jugué por una cosa y, y, y mi propio abogado que me tenía que defender me cagó, pues mintió y, y yo tomé una mala decisión dentro de esa depresión, porque cuando yo decido vender todo y, y, y querer empezar mi vida de nuevo eh, cerrar el estudio y, y todo y, y querer empezar de cero y, y no lo pude hacer porque tomé una mala decisión en, en el peor momento de mi vida, en el momento que yo estaba más lejos de, de mí mismo más lejos sí. de mi conciencia eh, tomé una decisión extrema, chabón, y me costó caro me costó caro, perdí todo y bueno y ahora tuve que empezar de cero, de cero, de, de nuevo, digamos, ¿no? Claro. Por suerte se hizo justicia y el, y el juicio dio a favor que, que, que Pascual y yo quedamos absueltos y, 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 y por lo menos se limpió, se limpió nuestro nombre, eh, claro. porque nuestra conciencia siempre estuvo limpia. No, eh, sí, por supuesto. Por más que ah, igual es un peso que, que siempre va a estar, ¿me entendés? Que, que siempre va a estar ahí, digamos. Uh -huh. Un vacío que, que nunca se va a llenar. ¿Entendés? Porque Agustín es un ser zarpado, chavo. Era increíble, una persona increíble. Una persona increíble, chavo. Así, única. Y, y fue muy duro, y es muy duro, chavo. Y la verdad es que venir acá y estar en contacto con la tierra y, y estar viviendo con en un momento hice una vuelta, hice un, una sesión de, de hongos, que también es muy terapéutico. Y no sé si has visto todos los estudios que están haciendo y que están legalizando el psilocibín en Estados Unidos. Eh, es zarpado para combatir la depresión. Es, un, es, un, es una cosa que, que aparte es mucho más efectivo que cualquier otra cosa que haya probado hasta el día de hoy. Porque yo hice una sesión de hongos con un amigo en Córdoba y fue uh -huh. como ir un año de terapia. Y después volví a hacer, en el medio hice... Do, en, en, en un año y medio hice tres, cuatro sesiones. ¿Entendés? Y de dosis sí. ni siquiera muy altas. Y fue eh, increíble, boludo. Fue increíble lo terapéutico que fue, man. ¿Entendés? Sí. Mira, y... yo... Vos, vos sabés que yo no soy súper partidario de las drogas en general, más allá de la legalidad o, o no. Sin embargo, eh, por lo que puedo ver, me parece que eh, más real... Eh, muchas veces los, lo que se ve, los resultados que se ven con un tratamiento, con por ejemplo lo que, lo que acabas de decir con hongos, que eh, el 90% de lo que es terapia con, con, con psicólogos o con, con psiquiatras, eh, me, me, me parece que es mucho más real por ese lado. O, no sé si más real, pero más efectivo. Eh, sí, más lo que pasa es que, pasa que hay una cuestión, boludo. O sea, no es que la terapia sea mala. No es que la medicina sea mala. El problema es que son industrias que se, que se volvieron en industrias. Son, son, mejor dicho, disciplinas que se volvieron en industrias. ¿Entendés? 
Y, y el problema es que ahí se volvió todo un negocio. Cuando, lo, cuando la élite empieza a meter en la junta directiva de las universidades y empieza a manejar el contenido que se va a ver y cómo va a ser la medicina, ahí listo, ya le cagaron. Y lo ves hoy, hoy la medicina es un negocio, Big Pharma es un negocio, o sea, sí, sí. Y ni, ni, ni entremos en detalle. Es un negocio, no, punto. Para, para otro, porque para se otro. estableció así. Se estableció así por diseño y así fue. El hongo uh -huh. chabón es la papa, es la tierra que vos la agarrás. Que, no sé si viste el documental ese de... de mi, eh, ah, ¿Cómo se llama? Bueno, hay un documental de... Miseliosis. ¡Ah, qué burro que soy! Un documental sobre los hongos, digamos. Sobre hongos, eh, sí, sí. Pero, pero no los hongos eh, psicoactivos, sino que los hongos en general. De, en, en todo el mundo y, y básicamente todo el mundo está conectado por una red de, de hongos de sí, los honguitos sí. esos que se hacen no. en la comida cuando se pudre ¿viste? Sí, no, vi, no vi el documental pero he visto un poco esto de cómo está súper conectado sí. bueno y buscarlo el documental es muy interesante es muy lindo o sea está, está bien armado bien resumido la información así que después tenés, da para ponerse pero un buen kickstarter eh, y es eso, chabón, el hongo es directamente así, la tierra misma, la conciencia, esto que hablamos creo que en, en, en el otro podcast que sí. estuvimos haciendo, de la charla de Terrence McKenna, que, que básicamente dice que, que bueno, que la, la inteligencia artificial va a terminar siendo como en realidad la, la madre tierra, que, que se, se forma de manera de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Sí. Como que haber una fusión así... Es raro, o sea, lo estoy diciendo como el orto, el concepto es una sí, sí, que, 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 que... Al, al que está escuchando por ahí le, le suena muy confuso. Eh, no sé si, si adhiero completamente, pero como mínimo es, es una teoría interesante. Sí, no, es una teoría eh, flayera, nada más. Pero sí, digo, sí. esta cuestión del hongo eh, es muy zarpado, digamos, porque es eso, te, te estás bypaseando. A mí me pasa eso, cuando lo primero que el primer efecto que empiezo a sentir cuando hago sesión, las veces que hice sesión de hongos, es que empiezo a ver los layers y layers y layers y capas y capas y capas de personalidades, de, de, de egos y alter egos que uno se va creando. ¿Entendés? Uh -huh. y, y ahí empiezo como las, las distintas vocecitas, los distintos diálogos internos, ¿viste? Y todo, de todas esas cuestiones. Y, y me empiezo a cagar de risa siempre, porque las empiezo a ver y, y es como, facha, ¿cuántas capas tenía el chabón, boludo? Bueno, es que somos, a ver, somos súper complejos en, en lo que respecta en especial a, lo, a todo lo que es eh, el aspecto social como personas. Eh, básicamente con cada persona con la que interactuamos hacemos un, una micropersonalidad diferente que, que tiene un, un microuniverso contenido dentro de ella misma, ¿no? Ni hablar. Entonces, bueno, es eso. Lo, lo, lo mismo pasa con, con, con las terapias. Eh, que hoy en día se enseña en las universidades, que son negocios, ya hay, hay, haces carrera y se volvió un... Es como lo que hablábamos de los temas de, eh, de ayer del streaming, que, uh -huh. que fueron perfeccionando, fueron, bueno, se perfeccionó el negocio, no el arte de cenar, sino que el negocio hace guita de la salud, ¿me entendés? Sí, y no, por eso eh, también en, hoy en día está eh, lleno de chantas holísticos, boludo, y, y un... Y sí. un de Bacle, eh, eh, el tema es que, a ver, sí, lo que decís es, es cierto, es, bah, yo estoy de acuerdo por lo menos, eh, pero el tema, el tema es que, no sé, desde un, me parece que desde un principio, viendo un poco la historia de, de, de la psicología, todos todo estos asuntos son medios, no sé, es como que vino un chabón y dijo, mira, me parece esto, y se basa, se hace toda una 
una, un pilar gigante sobre una, una fuente, una, una base rendeble que si la lees la verdad que no me parece muy, muy creíble o muy respetable y si sí, sí, hizo toda una ciencia arriba de eso y no, no sé. No sé me, me... Sí, bueno, claro, pasa todo el tiempo, pero por suerte por eso también hay distintas escuelas de, de psicología, el psicoanálisis sí, sí, no es sí, la única eso es eh, y hay muchas, a ver, yo las últimas veces que hice terapia hice conductivismo, digamos, la gestáltica, la escuela gestáltica, uh -huh. que para mí me resultó mucho más efectiva porque, bueno, es, es distinta, pero a ver, hay distintas formas. Yo lo que voy es que el hongo no tiene todos esos filtros. El hongo es así, es la papa, chaval. Y por ahí yo veo que hay gente que consume y que se pega unos re malos viajes. ¿Entendés? Como nos rema los viajes, los mambos oscuros que le dicen a los bad trips y toda esa mierda. Uh -huh. Y en realidad, chabón, eh, lo que no se dan cuenta, boludo, lo que en realidad no se quieren hacer cargo, es que ese mal viaje es la persona que lo está consumiendo, es ese mal viaje. Porque lo que hace el chabón es ir al grano, así. A mí me pasó, man, que eh, una de las veces que, que, que hice una, una, una sesión... Estaba teniendo un rema, un rema ambos con mi vieja, boludo, y estaba ahí con una situación re mierda, boludo. Y fue directo, así fue como, pa, 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 pum. Sí, chabón, tenés que ir a hablar con tu vieja y tenés que solucionar esto. Esto es muy simple, así, 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 pum, 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 pum. ¿Entendés? O sea, hacete cargo. Hacete cargo, básicamente. Te, te, o sea, vos sos esto, chabón. Vos te en conflicto por esto y, y porque vos pensás así, ella piensa así. Y tenés que ir y hacete cargo, nada más. O sea, no es que me, me tiró la magia, sino que me mostró lo que era. ¿Entendés? Y fue como, ah, bueno. Y fui, lo hablé y, 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 y destrabé una, una cuestión con mi vieja desde de mucho tiempo, ¿me entendés? Claro. Entonces, eh, va, va ahí, va al grano, boludo. Y es muy loco eso, boludo, porque la gente que se come el bad trip no se da cuenta que te está mostrando, loco. O sea, está todo bien. Vos sos un, un chabón del bien y, y vos crees que, que estás haciendo el bien y que tu forma es la forma correcta y que tu lucha es la lucha correcta. Y está bien, boludo, pero también hay que ser autocrítico, boludo, y decir, che, bueno, pero realmente estoy haciendo todo bien. O sea, cuando estás haciendo todo bien, chabón, cuando te salen todas, tenés que decir, ¿qué onda, chabón? ¿Me entendés? Lo mismo que cuando no te sale ninguna, boludo. Cuando no te sale ninguna, y decís, pero estoy haciendo todo bien, y no, y no me sale, y se me rompe, y se me traba, y se me cae, y no sé qué. Y vos decís, culiado, pero entonces no te das cuenta que hay algo que te está diciendo que no estás haciendo todo bien, porque cuando haces las cosas bien, todo fluye, boludo. Y disculpame que suene hippie, pero eh, todo, todo fluye realmente en el sentido de que hay armonía con todo lo que... Hay armonía, chao En tu vida, en todo hay armonía. Es como que um, así te sentís Messi, chao porque va caminando por la calle y todos los semáforos se te ponen en verde, boludo, cuando vos pasás, ¿me entendés? Va a cruzar. Eh, porque, no sé, boludo, decís, uy, me quiero comprar una remera, te da vuelta y, y hay una remera y decís, oh, es la remera perfecta. Soy un culiado para comprarme ropa, pero esa remera es perfecta. Y va y la compra y sale dos mangos encima. Y está buenísimo. Eh, y sí. no sé, te estoy hablando de gilada, pero todo fluye en todo, en el laburo, eh, en tu vida, en tu... ¿Me entendés lo que te digo? Sí, hay, hay mucha gente que que reporta básicamente es eso mismo, digamos, que ah, mira, se me, me cayó la ficha con esto y ahora se me solucionó todo y va todo de 10 y qué sé yo. Eh, no sé, eh, y esto lo digo sinceramente, no solo por, por contrariar, no sé si estoy de acuerdo, lo tendría que pensar eh, eh, más a fondo, porque me parece que hay muchos casos en el que podés tranquilamente hacer todas las cosas bien y, y, y tener mala suerte, ponele. Hay, hay, yo creo que... 
Es que la no, suerte no, no, no existe, bro. No, no sé. Bueno, es que no, no sé si estoy de acuerdo. No me parece. Porque sí. Pero sí, es como, sí, sí, sí. Decime, perdón. No, no, decime, no, perdón. De, no, no digo que viéndolo de una perspectiva como la estás planteando vos, como yo interpreto lo que vos estás diciendo, me suena un poco a, eh, a, a, a ultra determinismo, digamos que no hay libre albedrío, está todo determinado y, y las cosas pasan y, y vos estás tan alejado de tener control que, que nada, las cosas pasan y ya está. Eh, lo veo como muy cercano a eso. Es que rosa eso. Y, y a ver, si te, a ver, guacho, si nos vamos a poner a discutir el porcentaje del libro del verdío que tenemos realmente y lo vamos a sacar por, por el lado de la ciencia y hacer un análisis de casi matemático, yo no le pongo más del 1% igual, boludo, ¿me entendés? O sea, claro, es que estamos... just, yo, yo sé que hay, hay, son tantas las cosas que hacen inconscientemente, nos hacen hacer o tomar ciertos caminos, pero lo que voy es que si existe eh, algo como, por ejemplo, la suerte, podemos alejarnos un poco de ese determinismo de que las cosas pasan de una cierta forma. Eh, más allá de que no tengamos tanto libre albedrío por, porque, eh, no sé, nos llenan la cabeza o porque nos crían de una forma o etcétera. Eh, por lo menos si existe una fuerza externa que es la suerte o, o, o algo que no, no, no se ve, no se controla, es indeterminado, eh, al menos separaría de ese lado al determinismo, me parece. Igual vos, vos te das cuenta que lo que está planteando es una visión mucho más religiosa Disculpa, que eh, científica, ¿no? ¿Me, ¿Me repetís lo último? ¿Qué? ¿Hola, hola? Eh... ¿Hola? ¿Está ahí? No, no se te escucha un momento. ¿Hola? ¿Me escuchás ahora? Un pequeño problema técnico. Ok, ok, avísame con las soluciones. Estoy acá, ¿eh? No sé si voy a estar por ahí. Tiki, tiki, taca, taca. Bueno, estamos con problemas técnicos. Yo voy a seguir hablando, no sé si sigue grabando. Yo sigo grabando. Estoy haciendo un experimento. Estamos buscando la manera de hacer esto eh, de una forma amena y poder tener una charla amena y poder hacer un registro interesante. Ah. Porque, hola, Fulano, eh, ¿estás eh, ahí? Eh, sí. sí, disculpa, un problema técnico. Ok, la grabación sigue en pie. Absolutamente. Eh, ¿Me puedes repetir? Me dijiste, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Y ahí justo se cortó. Ah, no sé mirá, ¿De qué me tenés que dar cuenta? Fue un acto religioso, de exactamente eso. <risa> que te estaba diciendo que el planteo que estás haciendo es mucho más religioso que científico. Porque la suerte. No, porque estás diciendo que la suerte que es un elemento, una fuerza mayor externa. O sea, a mí me parece que la suerte es una forma de. O sea. La suerte dame, dame un segundo. Sí. Antes, antes de desarrollar, quiero comprobar que la grabación realmente esté sí, en pie. Uh -huh. Así que voy a, a cortarlo y a, a grabar, empezar a grabar de nuevo inmediatamente. Dale. Llegó corté. Ok, yo igual sigo grabando, así que después voy a tener que sincronizar todo. Va a ser un bardo hacer este programa y todo esto va a quedar adentro. ¿Por qué? Porque sí, porque qué. Les dije que iba a ser en vivo y las cosas pasan y, y bueno, es parte de, de, del espectáculo. Eh, les cuento mientras ahí Fulan está solucionando la cuestión. 
Eh, yo también soy batero y me gusta mucho el rock and roll, el stoner, me gusta mucho la psicodelia, me gusta de todo, me gusta tocar libremente, con sentimiento. Eh, me gusta mucho zapar. Y bueno, esto estamos haciendo un poco de esto, estamos zapando un poquito. Fulen, ¿estás por ahí zapando conmigo o ya te fuiste? Eh, no, todavía, todavía estaba ahí tratando de solucionar esto. Se cortó una fuerte, una fuente de audio y se reventó todo. Bueno, ¿querés reiniciar y arrancamos de vuelta? Eh, o sea, te estoy dándole a los dame un momento. Yo estoy grabando, pero no sé si cómo se está grabando, si está grabándose su parte, si no se está grabando. Eh, pero bueno, les cuento que mientras tanto... Les cuento que nos pueden visitar en Secretos del Paraguas y .blogspot.com, perdón, Secretos del Paraguas.blogspot.com. Nos buscan ahí, eh, nos buscan como ahí. Secretos del Paraguas en Spotify, en cualquier plataforma que tengan ganas de escuchar. Eh, no sé si vamos a hacer los Secretos del Paraguas, Secretos del Paraguas. Ya vamos a terminar, esto estamos improvisando un poco también en algunas cuestiones, porque si no nos quedamos en la planificación y no ponemos en acción nada. Así que, es, sí, decime. Disculpa de interrumpirte el anuncio del Blogspot, pero ahí estoy de vuelta grabando perfectamente. Estoy de vuelta, bueno, tiro el chivo de nuevo. Eh, secretosdelparagua.blogspot.com Pédense una vueltita, búsquennos ahí, tiren un cafecito, eh, tiren una moneda para acá, para los pobres. Eh, cópense, difúndanlo, cuéntenle a un amigo, mándenos cartita de odio, de amor, eh, lo que quieran, nos bancamos cualquier cosa. Eh, queremos charlar, yo quiero charlar. Quien tenga ganas de charlar me avisa y el toque gestionamos una charla. Eh, estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa y estoy dispuesto a abrir mi mente a cualquier pensamiento que, que me sea convincente que yo no me caso con ninguna idea hermano, yo la verdad es que trato de evolucionar mi pensamiento constantemente y de ampliar mi conocimiento y mi, y mi punto de vista, entonces si hay algo que me parece que me cierra lo tomo y lo aplico porque la cuestión es que los conceptos nos podemos llevar y traer para todos lados y dejar ahí en lo intangible y está todo bien. Entonces, cuando vamos a la práctica y ponemos en práctica, digamos, ahí es cuando realmente uno puede ver y decir, no, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, yo soy una persona muy pragmática. A mí, la verdad que me entran más las cosas haciendo que leyéndolas. Eh, charlando es una forma de hacer y leerlo a la vez, ¿no? Pero bueno, eh, estamos acá y por eso me gusta tener conversaciones, sobre todo con gente que que piensa por ahí distinto y me puede aportar cosas nuevas. O por ahí a veces te pueden reafirmar y decir, no, el otro chabón está flayando. Eh, <ríe> y te quedas con lo que ya tenés. Pero bueno, <ríe> volviendo al tema de la suerte sí. que estabas planteando. Sí. Eh, a mí me parece que la suerte es una forma así como de decir, bueno, eh, esto no lo entiendo, bueno, es suerte. A mí me parece que vivimos en una realidad, digamos, de alguna manera, en un universo o en un sí, en una dimensión o realidad eh, que es completamente matemática y creo que no podría ser si no fuera perfecta. 
Sí, eh, el problema acá es donde hay un, un temita. Hay que ver cómo definimos suerte. Porque eh, como lo que estoy escuchando ahora, si lo, si lo... A ver, la suerte no hace falta que lo veas como una fuerza mágica y misteriosa que es impredecible y, y bla, sí, bla, pero bla. la suerte no es... No es el azar, la suerte, no le decís suerte al azar. Claro, pero uh, tratarlo de conceptualizar de esta forma, ¿no? No hace falta que la suerte sea algo completamente... Eh, que, por ejemplo, de, digamos que somos dioses omniscientes y omnipotentes. <coughs> Para nosotros que entendemos todo y podemos ver cada línea de cada ser existente y cada, to, todas las conexiones de todo, la suerte no existe porque tenemos el conocimiento absoluto. Sin embargo, para una persona normal, eh, hay cosas que, si bien no son, todo viene de algún lado, pero la conexión es tan lejana y tan alejada de uno mismo, porque yo como humano no tengo control sobre muchas cosas de las que hago yo, pero el universo es tan vasto que por ahí alguien a 15.000 kilómetros de distancia dijo una cosa a otra persona y esa persona movió una cosa y la 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 se movieron un montón de, 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 de cables que terminó teniendo una influencia inesperada e impredecible para mí como humano en mí entonces Está yo bien. bueno sí sí entendiendo entonces vos no entonces yo podría llamarle a eso suerte si bien técnicamente es algo que se podría llegar a trazar con un conocimiento absoluto y no es simplemente azar mágico eh, pero para mí, la única forma que yo tengo de interpretarlo como un humano mortal es como suerte, algo que está alejado de mi control. Bueno, bueno pero ahora desde el punto de vista de un pragmático. Uh -huh. Ahí estás conceptualizando, digamos, ¿no? Sí. Pero el punto es que... <coughs> perdón, el punto es que vos cuando tenés un evento de mala suerte, Sí. Eso trae una situación. ¿Sí? Uh -huh. Una vivencia, si querés llamarla de alguna manera. Sí. ¿O no? Sí. O una experiencia humana, una experiencia de vida, no sé. Trae uh -huh. una situación. Sí. El tema es qué haces vos con esa situación, ¿entendés? Y, y en el sentido de decir, eh. No sé, boludo, a ver, tiramos un ejemplo de lo que considerarías mala suerte, por ejemplo. Mira, yo lo, 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 lo pienso más porque hay veces que hay cosas que nos, nos separan naturalmente, que nos dan más beneficio. Por ejemplo, yo digamos que nací y nada, nací y tengo la cara muy fea. Y nada, y soy completamente sano, pero soy muy feo, nada más. Y, y sabemos que el, por, por cuestiones puramente naturales, animalísticas y psicológicas de las personas... A la gente más linda tiene chances mucho más grandes de, de ser contratada, de que la traten bien, etc. ¿no? Entonces simplemente que haya nacido feo, digamos, es una cuestión de mala suerte. Y me trae, no me trae ningún, o más bien que no me trae, me trae muchas más dificultades que alguien que nació lindo. Y naturalmente... Sí, pero, sí. pero como rolero, boludo, vos no dirías que no, no, no es una cuestión de suerte, sino que cómo distribuiste los puntos en las dos personas. <risa> El problema es que sabemos, hay... hay tanto de una manera natural como y fácil de observar en el día a día como con estudios, sabemos que la gente que es atractiva físicamente, tanto por sus características, digamos, como, como sí, se ve la sí, cara, sí, sí. que sean, están en buen estado, etc. Eh, la, la gente naturalmente las trata mejor y tiene mucho más eh, 
Ni hablar. Oportunidades. Eso está claro. Eso está claro. Ni, ni hablemos, eso lo puede aplicar a, a todo, lo, lo, lo que vos quieras, porque si vos sos fiero, pero uh -huh. sos rico, la gente te va a tratar igual de bien que la gente linda. Entonces, el que, el que tiene más de lo que sea en su hoja de personaje, el que le haya puesto más puntos, uh -huh. eso que te, tenés más puntos siempre va a tener un beneficio. Exacto. Eh, a ver, ah, no ah. todo. Eh, es, a ver, en cuestiones que hoy en día socialmente son importantes, como la, la belleza física, eh, la riqueza, eh, la salud, Pero, eh, ah, el poder. La, la, la belleza es, es algo que no, no es contemporáneo, es algo... Está bien, está bien, sí, 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 sí. Pero el poder también, ¿me entendés? El poder sobre el otro también, es meramente humano de siempre. No, no, totalmente. A lo que voy es que, a diferencia del dinero, que, que es algo que inventamos y usamos ahora, eh, el, el hablar de, 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 de la belleza es algo que un, un bebé, digamos, se ve más inclinado a... Digamos, nacemos con, con cosas que consideramos bellas, eh, y, y, y es algo natural y está súper engranado en, en, lo, en lo que somos, digamos, por más de que querramos negar ciertas cosas. Sí, bueno, bueno, pero digamos, ahí ya está, digamos, ya ahí yo no sé si es suerte, digamos, la, la cuestión de, de, de la belleza, digamos, ya es una cuestión, eh, sí. me parece que va por otro lado ahí. Yo te sí. hablo del de azar en el, en el tema de las cuestiones random de, del día a día, chabón, del, del día a día, o sea, también yo entiendo lo que plantea y es lo que te toca, boludo. Es que este, eso, eso, la... exacto, eso, a eso me refiero. Eh, hay cosas que te tocan, hay cosas que es suerte. Claro, bueno, pero es que no es suerte, es equilibrio, boludo, es equilibrio matemático natural, boludo, ¿me entendés? Mm. Tenés más de una cosa menos de la otra, ¿me entendés? O sea, no, es que no, es que no, eso ahí no estoy de acuerdo. Hay gente que nace, no sé, nace en un país eh, rico, con, con padres ricos y es linda, y hay gente que nace en un país re pobre, con padres pobres y, y encima es fea, o sea... Sí, sí, obvio, obvio. O sea, más vale. Pero no puedes pretender que seamos todos iguales, seríamos todos Exacto. clones, robotitos. No, no, ¿sabes? tal cual. A eso voy. Es parte de la experiencia humana y son extremos, boludo. Son extremos y está bien, te doy el punto. Que sigue siendo, sigue habiendo, a ver, cuestiones de... de, 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 de que, a ver, yo entiendo el factor humano, pero... Insisto, no sigue siendo una cuestión de suerte ni, ni de libre albedrío, digamos. Eh, me parece que, que cada, no sé, me parece que, que se vuelve más determinista todavía, digamos, si, si lo planteas así, boludo, ¿entendés? Porque, ¿sabés, cuál, ¿sabés dónde creo que está? A ver, discutamos el 1%. ¿Sabés dónde creo que está el libre albedrío, boludo? ¿Realmente? Qué mm. palabra difícil, qué palabra de mierda, boludo. <risa> bueno, pues libertad de pensamiento, libertad de ser, boludo, okay, ser. No, no, no es, eh, es muy importante. Libertad de, actuar, libertad de actuar es más, es más cercano, me parece, pero bueno. Pero después he puesto al o al o cualquier otro, le, le, le buscaron la más trabada, chabón, la más complicada buscaron. Pero, eh, eh, la cuestión que para mí, y esto lo dijo Bill Hicks, no, no me voy a hacer el, el papado, pero la bajó él, chabón, y, y en la vida creo que las, hay cuestiones que a ver, como vos dijiste, boludo, por ahí hay, hay un ser omnipotente que ve todas las líneas de código. ¿Mm? Pero están ahí, el tema es que están ahí las líneas de código, ¿me entendés? 
eh, las la fracciones, la, los números, no sé cómo se expresa. Humanamente lo podemos expresar de muchas formas distintas y nunca vamos a tener la posibilidad, o por lo menos por ahora, de, de, de teorizarlo de una forma que entre en un cacho de información que podemos procesar. Uh -huh. Pero yo creo que, como dijo Bill Hicks, boludo, y, y que lo repito todo el tiempo esto porque me parece súper importante, boludo. Parece súper importante un concepto re pelotudo como el de el que lo dice lo es. Eso parece re tonto, pero día a día veo que es re importante y, y, y aplica mucho más de lo, de lo que uno quisiera. Uh -huh. eh, pero esto lo dijo Bill Hicks y es, es una, la elección que tenemos. Él dijo, es una elección entre amor y miedo. Chabón, qué ¿no? fachero que sos. Ah, perdón. <risa> perdón, uno dice lo que es. Perdón. Gracias. Claro. Disculpa, claro. quería tirar un sabio retardo chiste. Vos también, <risa> claro, tenía un delay así para hacer chiste, boludo. Claro. Es que estaba no prestando atención, pero también lo estaba en el fondo pensando. Tarado, continúa elaborando tu punto que está interesante. Eh, es eso, es una lección entre el miedo y el amor, boludo. Está, creo que en, en el especial es Just a Ride. Mm. Eh, ¿Es Just a Ride o el de.? Uy, ahora se me fue hace tanto que no lo veo. Sí, es just a right, Chris. El chabón dice una elección entre miedo y el amor. Vos podés elegir eh, el amor y el amor tipiarlo, o sea, tipiarlo como quiera, ponerlo el bien o el mal, chabón. O sea, el amor y el miedo yo lo veo como que es la deconstrucción de todas las emociones humanas. Cuando lo simplificás, boludo, creo que estoy diciendo deconstrucción, estoy usando mal la palabra. Uh -huh. Y no, no, bueno, cuando lo, lo reducís a su mínima expresión, sí. a cualquier sentimiento lo puedes encasillar en miedo o amor. ¿Entendés? Que, que, cuando que, lo que es parte del. Claro, que es la dualidad, la dualidad de esta realidad. Que bueno, estoy, estoy flayando. No sé, hace un tiempo se me vino la idea de, de la Trinidad. O sea, se me vino la idea. Como que yo siempre estuve viendo la, el, el binarismo de esta realidad, digamos, en uh -huh. el sentido de, de las leyes como universales básicas, sí. que, que a mí me hacen playar un montón, digamos, playo con cosas como, eh, hay una novela filosófica, creo que le dicen eh, Daniel Quinn, creo que es, eh, que se llama Ismael, que es un flash, boludo, las cosas que plantean, boludo, y, y, y tiene mucho sentido. En, desde muchos puntos de, de comparación, digamos, porque nosotros tenemos que conceptualizar también un montón basado en la historia, boludo. Y es re, es re poquito lo que podemos sí. realmente acceder y, y, y absorber de toda la historia de la humanidad, de 10.000, 100.000 años de, de, de existencia, boludo. Entonces son resúmenes re cortitos de, de mil años, boludo. Lo, lo tenemos que resumir en un libro, chavo, porque no hay forma así. Y caer, digamos, en, en esa dualidad, digamos, siempre creo que todo, básicamente, la vida, la muerte, el hombre, la mujer, el cielo, la tierra, el, el cielo, el infierno, digo, eh, el día, la noche, uh -huh. como que todo eso, ¿no? Sí. Pero hace poco también me di cuenta, o sea, las ondas sinusoidales, yo, que soy sonidista, laburo siempre editando audio y, y, y veo todo en forma de, de audio, ¿me entendéis? Y es todo eso, es, es todo vibraciones, digamos, porque la, la palabra es vibración, la luz es vibración, los átomos son vibraciones, o sea, cuando la, la hippie habla de, de, de la, ah, las vibraciones, las buenas vibras, digamos, 
se habla de eso, de, 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 el tema de la frecuencia, y a ver, es real, boludo, o sea, lo quieren, lo quieren desmitificar, que es una hipiada y qué sé yo, pero es real, boludo, los átomos vibran, chabón, y todos átomos. Sí, ¿verdad? bueno, ojo, a ver, eh, una cosa respecto a eso, a mí no me gusta que el, cuando, cuando la gente dice, ah, sí, es re esto, por ejemplo, ah, sí, malas vibras, malas vibras. Lo que a mí me molesta cuando la gente dice ese tipo de cosas es que cuando eh, lo usan ese tipo de conceptos para generalizar cosas que no... Que, ah, solo por el hecho de no querer afrontar o... Bueno, o, sí, o, pero eso es lo que me ultra. Ese remeca ultra para, para burlarse del concepto, boludo, y que se vuelva una cosa absurda, boludo, y que no veamos la parte más científica, si querés, de, de no, esto. No, no, pero no, no me, no me refiero a que el concepto en sí sea, sea estúpido, sino que cuando alguien agarra no, y usa sé, algo demasiado sé. general, pierde el concepto y, y, y justamente eso mismo arruina el concepto, o sea... Ya sé, pero es parte del MK Ultra de, de quitarle poder a eso, boludo. ¿Entendés? Porque eso está hablando del entendimiento básico, del funcionamiento de la realidad, de nosotros mismos, chabón. No te está hablando de... ¿Me entendés? Eh, te está hablando de, de una cosa re profunda, boludo. De, de, Justamente, de, de lo pero, que no, somos. pero no podés andar tirando cosas como... No, con bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, que el, pero es parte de la programación, a eso es lo que voy. ¿Entendés? La programación, cuando no te puede quitar algo, ¿qué hace, boludo? Cuando la elite no te puede quitar algo, ¿qué, qué hace? Se lo vuelve un bufón, boludo, lo ridiculiza, boludo, ¿entendés? Es loquito. Y chao, ¿o no? Sí, sí, pero el... No, no cuando sé no si... lo pueden matar, lo, lo ridiculizan, boludo. No, no, entiendo perfectamente a qué te referís, pero no sé si estamos eh, los dos diciendo lo mismo. Eh... No, bueno, más o menos. El punto es, boludo, que... Todo, lo, lo podés todo reducir a eso. No, eh, al, 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 no yo, yo lo que voy nomás es que me parece que lo que decís es válido, sin embargo, lo que a mí me molesta es que cuando, cuando la gente... Eh, en vez, el, hay mucha gente que en vez de pensar con profundidad la, el significado de las palabras que, que dice, simplemente las dice. A eso, a eso es lo que voy. Que sí, eso, chan, eso pero... es lo que me molesta. Que el, bueno, que... pero... Sí. No, no, digo que, que suele muchas veces de ese tipo de gente, pues como, como entre comillas, los hippies, eh, suelen hacer eso mucho. Hay, hay gente que sí. sí, realmente vos ves que lo piensa, que, que realmente piensa las cosas pero, que dice y, y lo dice con teniendo... Pero todo. man, sí, eso aplica para la gran mayoría de la gente en, toda la, en todas las tribus, boludo, ¿entendés? En todas las, las clases y todas las razas y tapa todo aplica o, eso. Obvio, obvio, pero no que voy a... Pero tú ese y es parte del diseño, digamos, hablamos lo serio, digamos. No, no nos no. colguemos con eso porque estamos, no, no, estamos perdiendo el punto lo importante. No, no, es que justamente... Ahí vos está, vos otro me... tema, el tema del lenguaje. No, no, obvio, pero a lo que me refiero es que justamente vos decías ah, que, se, que se burlan de los hippies, que dicen esto, las vibraciones y bla, 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 pero... Justamente el problema es ese, es la gente que lo dice sin realmente conceptualizar lo que está diciendo y lo dice por repetir. Eh, nada Bien. más. Yo sé pero que sí existen... también repiten lo que dice la tele. Obvio, 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 pero hablo, hablo ahora de los hippies no porque el resto no lo haga, sino porque estamos hablando de esta cosa importante que es justamente el tema de, de cómo decías, las vibraciones, por ejemplo. Bueno, el punto es ese. Yo, yo flayaba que son, no es solo el positivo y el negativo, sino que tenés un, el, el punto medio, ¿entendés? En, el cero. En, en programación solés tener, bueno, tenés el binario, ¿no? Que es cero y uno, pero también tenés un, un, una tercera posibilidad que es nulo. 
Claro, bueno, y ahí está, y ahí estoy flagrando eso, que eso te, es parte de, de la ley universal, porque todo lo que es la programación, boludo, es una emulación de la realidad, básicamente, boludo. Es, ¿no es? Sí, sí, me parece que lo podría tratar, decir. Sí. Y es que si lo vamos a resumir a, a, a poquísimas palabras, la, la, la ciencia digital, eh, o sea, todo lo que sea digital, todo lo que esté en una pantalla, en un, en un microchip, es básicamente una emulación de la realidad, boludo. Sí, sí, lo, lo que te dije... Lo que lo, tendemos lo, a hacer. Lo, lo que dije es que sí, me, me parece que lo podrías definir así, sí. De una. Entonces, eh, yo creo que todo tenemos que... Todo tiene que ver con todo, man. Y ahí es donde está la matemática universal de todo, que todos funcionamos bajo ciertas leyes que son mucho más grandes que nosotros. ¿Entendés? Uh -huh. Y que nos enfocamos en tratar de explicarlas en, en vez de entenderlas. ¿Entendés? Y estamos conceptualizando mm. cosas que por ahí las conceptualizamos con ciertas falencias que funcionan, pero son incompletas, boludo. Y, y las cosas que no entendemos, bueno, es hipiada y esto y lo otro, y oh, cultura ancestral, cultura milenaria, como, como visión antigua, ¿viste? Como que la, la, no hay una aceptación, y yo creo que eso es por diseño, digamos, de que no se puede estudiar. Porque, a ver, no es que, ay, bueno, confiemos ciegamente en la, como, en la cosmovisión... Eh, de las tribus ancestrales y ya fue. No, pero las estudiemos y veamos la profundidad que tienen. ¿Me entendés? Porque también tuvieron un desarrollo inmenso. A ver, man, están descubriendo indicios de, 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 de civilizaciones muy antiguas y muy avanzadas, con tecnología muy avanzada, man. Cada vez salen a la luz más, boludo, con todo esto que están haciendo con los, con los LADAR, con la, la, el, los radares láseres, uh -huh. están escaneando eh, lo que supuestamente es tierra virgen, selvas vírgenes milenarias, y abajo está lleno de ciudades, boludo. Está lleno de ciudades que se conectan entre sí, autopistas y autovías y no sé qué, boludo. Y, y caminos que van, cruzan continente entero, chabón, y, y mega ciudades, no ciudadecita de mierda, mega ciudades, boludo. Bueno, a ver. No... Y quedaron todas tapadas bajo la tierra. Sí, a Entonces... ver, no, no hace falta que nos vayamos a las cosas que no sabemos. Hubo montones de imperios que, 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 que eran básicamente intocables y que se derrumbaron, no sabemos, digamos, así que me, me, me claro, parece descabellado pensar que, que hay muchos que no conocemos, obviamente. Por eso, a ver, pero... Pero también, junto con toda esa gente, digamos, había muchísimo conocimiento que se perdió. A ver, man, y el que quedó, eh, una el... elite lo, con, lo quiere controlar. Perdón, el que quedó, hay una elite que lo quiere controlar. A ver, man, la Biblia es un manual matemático y, lo, y, y, y la hipearon con un montón de gilada y le metieron dedo a dos manos. Pero cuando te pones a construir, lo ve al chabón como Nassim Haramein o, o, o Alex Gray, que se pone a estudiar flayeramente, no, a Drumbalo, perdón, que están zarpadamente con la, con la geometría sagrada y todo eso, y empezaba a ver que en la Biblia era básicamente un manual de, 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 de geometría, de álgebra, boludo, ¿entendés? De matemática, boludo. Entonces, hay, hay toda una... una rama del conocimiento que no estamos explorando porque hay una élite que controla la narrativa de lo que es el conocimiento y la ciencia, man. A ver, eso está sí, clarísimo. Eh, eso, a ver, eso primero está claro. Lo que iba a decir recién, que dije, a ver, eh, no hace falta que tampoco nos, nos vayamos a cosas que no conocíamos. Hubo lo, los romanos, eh, el imperio romano tenía un, un, un cemento que, el, que es el que, con, que usaron para construir todos sus su acueductos y, su, y, 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 y su edificio 
eh, que siguen parados hasta el día de hoy y que nunca se pudo replicar y se perdió en el, claro. por siglos la, 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 la receta y hasta hace poco se, se descubrió, creo que la diferencia es que usaban agua de mar o algo así, pero, pero sí, o sea, claramente hay un montón de tecnología que se va perdiendo y... No hace falta que te vayan los romanos, los violines tradivarios, <coughs> nunca sí. más pudieron hacer uno igual. <coughs> y mira que valen millones y le han puesto millones de dólares en estudiarlo y tratar de sacar la fórmula y nunca lo pueden replicar, culiao. El, el otro día estaba viendo un documental al respecto súper interesante. Eh, ¿Ah? ¿Qué decía? No, no me acuerdo exactamente tipo por dónde venía la mano, eh, pero lo, lo que sí me acuerdo es que en un, haciendo algunas pruebas era como realmente era muy difícil el, de, de, de decir, ah, este es un, un estradivario o no, tipo... Eh, tiene, tiene como un aura de misticismo que, que le suma muchos puntos y, y que se hace, A ver, está, está medio turbiado. Eh, pero, pero, pero igual era, era súper interesante. Después si lo, si lo encuentro otro paso, pero no, no viene el caso. Eh, eh, lo, lo que vos decías de las elites que controlan la narrativa. Sí, de hecho, estamos. Eh, no, hay, no hay que ser un, un súper genio ni un súper conspiranoico para saber que, que la ciencia, entre comillas, que se hace hace décadas ya, ya, ya no es ciencia, digamos, es... Ya, ya está, es lo que se controla, lo que hace falta que diga el estudio, eh, y está esto un enramado de, de gente que se conoce y que, uy, sí, hizo un estudio, ahí está peer-reviewed, como se dice, eh, corroborado por, por, por otros científicos, y, y nada, y esto una, una sarta de, 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 de... nada, de amigos que, que sacan las cosas que hacen falta claro. sacar. Eh, pero, sin embargo, eh, hay, hay un cierto punto que yo personalmente le pongo la traba. Por ejemplo, yo creo que la ciencia es real hasta cierto, ha sido real hasta cierto punto de la historia y tiene cierto nivel de validez que no se le puede sacar solo porque, por el hecho real de que ahora mismo y por varias décadas el elite controla la ciencia. Por otro lado también... No, no. Eh, no sí. Eh, por, por otro lado también el, lo que es las... Eh, civilizaciones antiguas, por ejemplo, que me decís, los, los, los nativos de, de América, tanto del norte, de, de norte a sur, digamos. Eh, sí. yo, hemos hablado de esto en otro podcast y para este no vamos a llegar a, a entrar a, a fondo, pero vos sos muy de una perspectiva de que tranquilamente eh, ellos estaban llenos de conocimiento muy superior y, y, y que, 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 que está perdido y que nosotros no tenemos. Y... No sé si superior, pero conocimiento que, que tenían, que era muy bueno y que nosotros... Y lo perdimos. Está bien, y, y no solo eso, sino que yo creo que en cierta forma vos y gente como vos, sin tratar de, 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 de ser, con, sin tratar de decirlo con desdén, si bien suena mal de esa forma de decirlo, pero muchas veces los ponen como un, un pedestal este tipo de, de... No, man, no, bueno, pero esa es la gilada, man. Yo entiendo que somos todo humano y que somos todo re salvaje y que hicimos cosas que están bien y cosas que están mal. Es parte de la experiencia humana, boludo. Pretender que alguien es perfecto, que... A ver, pretender que una u otra civilización fue mejor o peor que la otra es como ponerse en un juego re boludo, chabón. Cada, todas las civilizaciones, todo, todo el mundo, todo el universo tiene cosas buenas y cosas malas y cosas Obvio, copadas y cosas sí. no copadas. Y es parte, boludo, pretender que haya cosas que sean una sola cosa, un solo lado del extremo, es inhumano, son estas leyes básicas que estamos hablando, son universales para todos, todos tenemos de todo, boludo. No, totalmente, ¿Eh? sin embargo... Y, y algunos, algunos se enfocan en desarrollar un, una cosa o la otra, y bueno, ellas son, 
son cuestiones que ya se vuelven muy personal, pero necesarias de la experiencia humana, boludo, porque si no hubiera gente de mierda tampoco habría héroes, boludo, ¿me entendés? No, si, no, bueno, si no existieran los villanos no existirían los héroes, boludo. Está bien, pero a, a lo que voy es que eh, eh, para mí la realidad es que hay... A ver, eh, el universo entero es, es toda una jerarquía. Todo es, no, no existe ninguna cosa que me puedas mostrar que no sea una jerarquía. Eh, y, y, y de la misma forma podemos poner en, en, un, en una lista, digamos, obviamente no tan simple como lo estoy diciendo, pero es, es para simplificarlo un poco. Eh, hay, hay mejores culturas, peores culturas, mejores sociedades, peores sociedades. Está bien, el problema sí. es que esa misma lista... Sí. Vos le pones que la haga un, cada uno en los siete continentes uh -huh. y el orden va a ser distinto, las siete listas van a ser distintas. Eh, no, yo estoy hablando de una lista que sea, que, que, que es, es universal, digamos. Pero ¿quién te, quién te, vas, quién te marca la universalidad? Es que justamente, por ejemplo, ¿no? yo puedo agarrar y decir que cierto valor es universalmente superior a, a otro. Y vos podés estar en desacuerdo. Está perfecto. Pero no hay forma de que vos me... Que me, me si bien me puedes decir, mira, ese tipo está en desacuerdo con vos, no hay nada que me puedas decir para que yo, estén, eh, para, para que yo te diga, sí, la verdad que puede ser. No, o sea, entiendo que hay gente... Lo que, que pasa... Sí. Sí. No, decime, decime, perdón. No, no, es que hay, hay valores, hay, hay eh, costumbres, por ejemplo, para sacarlo un poco de la palabra valor, pero hay costumbres... Mejores, hay costumbres peores, y hay actitudes y bueno, hay... Bueno, pero, es que pero es que todo eso, man, o sea, posta, esa lista siempre va a estar sujeta al que la escribe, boludo. ¿entendés? Ya sé, pero no... no es Porque que... van a coincidir, vas a coincidir en ciertas cosas, en ciertos lugares, pero la lista va a ser siempre distinta dependiendo de quién la escriba, boludo. Es que no... Entonces, basarse en ese concepto, o sea, vos no tenés un, un ser... Eh, no tenemos una conexión con, con un ser superior omnipres omnipresente que nos pueda decir sí, esta es la lista, ¿me entendés? Es el problema, boludo, que la lista siempre va a estar sujeta a la subjetividad humana del que le está escribiendo, boludo. Sí, pero el, el, el problema es que hay, hay cosas que no, digamos, no, no importa. No, no me puedes, no hay nada que, no hay ningún argumento que me puedas hacer que me diga eh, qué es mejor, el valor que dice que el, 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 los, los padres cuidan de, de, del hijo. O el valor que dice que hay que, cuando cumplen lo, los nueve años, hay que de, tener eh, sexo anal con el niño para hacer que se convierta en hombre. Y si vos puedes decir, bueno, pero esa cultura o, o alguien está en desacuerdo, no me importa. Tipo, yo voy a estar en un valor, va a estar arriba del otro y vos puedes decir que, que, que no, bueno, pero es perspectiva mía, no me importa. Digamos. Eh... No, no, claro, es que, no, a ver, es que está bien, es tú, pero eso es el punto, es que es la perspectiva del que está haciendo la lista, boludo. Pero, pero, pero en la realidad, en la realidad, la realidad de la de papa, de la papa, boludo, nosotros no tenemos la capacidad, ni el conocimiento, ni, ni el poder de procesamiento de datos para entender toda la información de la lista, esa más alta que decís vos, ¿entendés? Eh, porque es la experiencia humana, boludo. Mm. Es la experiencia humana. A ver, sí, hay cosas a, a, que, a que nosotros parece... vamos a siempre decir. A ver, pero el punto es que nosotros siempre vamos a decir que están mal, estamos de acuerdo. Pero si se lo pregunta al otro chabón, te va a decir que está bien, ¿me entendés? Es claro, o... que no me importa. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Vos, vos crees que vos podés sentir más allá del procesamiento lógico cuando 
cuando hay un sentimiento de bien y mal, de correcto e incorrecto cuando ves o experimentas algo? No, 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 no sé si termino de entender la pregunta. Claro, por ejemplo, sí, sí. presencias una acción, por ejemplo, sí. o, o te hacen algo a vos. Sí. Más allá del procesamiento lógico, yo creo que uno tiene un a sentimiento ver, innato muy fuerte de esto es bueno o malo. Boludo, yo veo el, por ahí los videos de, de la gente que se golpea, boludo, en internet, los bloopers, los fails, o qué sé yo, los uh -huh. fails, ponele. Uh -huh. Los bloopers, 400 años tenía el chaval. Los videos de los fails, boludo, los memes, boludo, que la gente se cae, se golpea, y te juro que siento un, un destello así, un cosquilleo en el, en el lugar que se golpea la gente, chaval. Sobre todo cuando son tipo, por ahí veo videos de skates, ponele, o, y uh -huh. ver una quebradura así, boludo, ah, te juro que siento, no me duele, pero siento así un, sí, un destello, sí, 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 sí. De, de un cosquilleo en esa parte, chabón. Sí, y es sí. como... Oh, sí, 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 a mí, a mí también pasa. O sea, a ver, más vale, boludo, que, que empatizo, pero eso oh, es empatía, pero no, pero, no, no, pero no hablo de la empatía, no, 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 entiendo, pero hablo, no, no hace falta que sea por empatía o no, porque puede ser algo que te hacen a vos mismo, pero ese sentimiento ese gut feeling de esto está mal esto es incorrecto yo creo que existe un sentimiento más allá del, del, de la apreciación de cada uno que, que nos indica que algo está bien y está mal sí, es que esto no me gusta, o esto sí o esto no digamos, no sé si es que, es, es, a ver, sí lo podemos poner como que está bien o está mal, pero es difícil, boludo, conceptualizar qué está bien y qué está mal. El tema es, sí, esto no me cabe y esto me cabe, sí, pues estamos de acuerdo que lo, lo, lo podés sentir y podés, eh, va más allá de cualquier concepto racional, decir, esto no, chavo, ¿entendés? Claro, eh, pero, por ejemplo, por ejemplo, yo creo que si vos pones un bebé, y esto lo estoy diciendo de algo que me parece a mí, no tiene ninguna base científica, así que... Cualquiera que esté escuchando sepa entender. Pero yo creo que si pones un bebé... ¿Viste? Eh, pasa mucho. Creo que me pasó a mí cuando yo era chico. Pones un bebé al lado de una víbora gigante, venenosa. Y se caga de risa. Sí. sí. Pero pones un bebé y, eh, no sé, en algo... Que hay un, un tipo malo. Un tipo que, que está a punto de hacer algo malo. Y se larga a llorar. Eh, sí. Yo... Creo que el, 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 no, eh, eh, está yendo más allá de, de ese pensamiento de uh, esto me cabe, esto no me cabe. Creo que hay, inclusive desde, desde, desde bebé y durante toda la vida tenemos un sentimiento de más, que va más allá de eso, de esto está mal o esto está bien. Y pero eso podemos volver al tema de las vibraciones, boludo. Bueno, del bueno, sí. amor, digamos. ¿Está bien? Que las vibraciones... Hay un chabón, eh, que ahora no me sale el nombre, un, un rubio, que después lo pongo en los créditos, si querés. Eh, Greg eh, Bowden, Roden, Robin, Greg... Eh, oh, ¿Cómo mierda era? Eh, tema que el chabón, digamos, lo lleva a ese nivel, digamos, al estudio de eso, digamos. Hay uh -huh. todo un documental esotérica, agenda, agenda esotérica, que tiene toda una parte que es medio infumable, que es muy conspiranoica, boludo, qué sé yo. Pero después hablo de esta parte de esto que... que, que a, lo, a lo que voy yo, digamos... De, de, de la cuestión de las vibraciones, boludo, y que ahí tenemos, a ver, vamos a lo científico, nosotros percibimos un 10%, 15% de lo que está sucediendo alrededor nuestro, digamos. No sé si lo eh, pondré en esas palabras, pero entiendo a qué te refieres. 
lo percibimos, lo, lo podemos apreciar conscientemente. Okay. ¿sí? El tema es que nuestro cerebro procesa toda la info. ¿entendés? Nuestro cerebro está procesando todo, nada más que está filtrando y vemos cierto sí. rango de frecuencia de luz y, si, y escuchamos cierto rango de frecuencia sonora y tenemos cierto rango de frecuencia de masa que nos permite interactuar con las cosas que tienen otro cierto rango de frecuencia de masa. ¿Entendés? Pero en el medio está lleno de átomos, de aire, de, está lleno de partículas, ¿me entendés? Sí, sí. Eh, por más que no la veamos. Uh -huh. eh, entonces, digamos, toda esa vibración interactúa y es como la música, boludo. O sea, no es la hipeada de Gaby, las buenas vibras, la mala vibra, de nuevo con eso. Es, es, es la, la armonía de vibraciones, boludo, ¿me entendés? Bueno, o sea, sabemos y eso es lo que, que yo te decía que cuando estás online, viste, que, que yo te digo que estás. Que estás este, volviendo a esto de los hongos, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, digamos, esto de la, y estamos volviendo al principio de la charla. Uh -huh. eh, creo que pasa por ahí, digamos, por, porque hay ciertas vibraciones que, que generamos con nuestro entorno que son armónicas y hay otras que son disarmónicas, boludo. ¿Entendés? Bueno, eh, y creo que. No, 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 no es exactamente esto, pero bueno, viste que hay, hay, están estos casos de gente que, que se vuelve loca o que. que, que, que que genera básicamente eh, síntomas físicos eh, y, y, sin, y sin saber por qué y no se sabe por qué y por qué y por qué y después eh, se enteran de que el lugar donde trabajaban o donde vivían, que pasaban 8 o 15 horas en el mismo lugar, tenía una vibración por algún, una, una vibración de, frecu de una frecuencia súper baja que, uh -huh. eh, que, que les lo, lo, lo hacía bosta. Tipo de una, no sé, una heladera que movía el piso o lo que sea y, y, ese, y a, a eso hacía que otra cosa vibre. Y, y ese, eso era lo que, le, lo, lo que los estaba arruinando, digamos. Eh, digamos, estas cosas se saben, se pasan. Bueno, el chabón este que te digo, Greg Braden es. Ok. Eh, el chabón justamente plantea eso. El chabón habla de, de que... A ver, oh, se va a extender unos 10 minutos esto. 5, 5, 5. Ok. Hay, hay estudios que está el estudio del fotón de, del fotón fantasma, de, sí. eh, están los estudios con la, la resonancia de Schumann, la frecuencia de, esa de 7,28 Hz o uh -huh. 7,18, va mutando en realidad a 7,36. Eh, el tema, el chabón plantea de, de esto, de las vibraciones, digamos que las vibraciones que... Que, que se pueden analizar bajo experimentos científicos, digamos, porque lo, estos chabones tratan de... Lo, los bastardean mucho porque agarran conceptos que, que, que están muy con la hipeada y con, la, con, con el control, bajo el control de la narrativa, y tratan de darle luz desde los científicos, desde generar experimentos, ¿me entendés? Uh -huh. Aplicar experimentos científicos comprobables en laboratorio, ¿me entendés? Uh -huh. Igual que Wim Hof, ¿me entendés? Eh, entonces el loco habla de eso y plantea básicamente que por un lado dicen que el, lo, lo, la cadena de ADN es sí. un receptor de fonones y sonones, fonones y sonones, o sea, audio y luz, ¿sí? Uh -huh. Sonido y luz, que son básicamente vibraciones. Sí, sí. Y eh, como que identifican, ahí en Esotérica Allende está toda la bibliografía, el que la quiero ver es... Larguísimo, si la van a ver, véanla desde la 1 hora 20, creo que es 1 hora 40, eh, creo que son esos últimos 20 minutos, media hora, eh, genial. Eh, después posteo ahí un link. 
el tema es que el, el chabón plantea eso, que las vibraciones malas o del miedo, como le llaman, son las vibraciones lentas, bajas, uh -huh. largas, y las vibraciones del amor, ponele, eh, son las vibraciones altas, que son vibraciones pequeñas, ¿sí? uh -huh. de una frecuencia de longitud de onda mucho más pequeña. Y que de igual manera, digamos, también todas, eh, todas afectan si están en desarmonía, digamos, la, la, la gente esta que, que vive ahí abajo de 400.000 torres de celulares y eso, hay una interferencia electromagnética grandísima, boludo, que si bien no está dentro del rango de, de frecuencia que podemos percibir conscientemente el cerebro y el cuerpo lo procesa, boludo, ¿me entendés? Por eso esa gente te empezó a desarrollar síntomas y empezar porque el cerebro está captando eso y eso está interactuando con la persona, ¿entendés? Y cada uno, o sea, vos te vas generando tu estructura vibracional, o sea, vos te vas armando tu acorde de guitarra y hace, hace resonar las cuerdas como vos vas poniendo los dedos, básicamente. Ahí está el libro albedrío que tenemos, ¿me entendés? Vos decís qué acorde va a tocar, boludo. ¿Entendés? Después, ¿cómo va a, a influir el acorde con el afuera? Y bueno, fíjate, man. A eso es lo que yo te decía, que por ahí la gente que se come un mal viaje y que, y que le, le atribuye todo a que oh, estoy cagado por los elefantes, boludo. No se da cuenta que, que, esa, que eso que por ahí vos, lo que vos pensás que está bien y es como tiene que ser, no es, chabón. Y por eso, por eso yo digo, yo no me caso con mis ideas, estoy todo el tiempo tratando de replanteándomela y revisándola, porque digo, loco, pues hasta que puedo y, no, y estoy equivocado en un montón de cosas y tengo que ir acomodando un montón de cosas y, y tengo conceptos yo encima sí, sí, no sé boludo, decirle falopero pero esto es algo que me pasa de siempre, de chico de antes de conocer la falopa boludo decirle creatividad decirle imaginación, no sé boludo a mí yo por ahí de la nada estoy así pum, y me bajo un concepto y por eso me siento la gilada con vos acá, boludo, porque son conceptos que no es que, hay cosas que van surgiendo man, hay cosas que sí, que las veo en un montón pero hay cosas que a medida que las vamos hablando van surgiendo y son cosas que son nuevas inclusive para mí, boludo, no, por supuesto. y que las puedo tomar o dejarlas, ¿me entendés? pero, pero me tomo el trabajo de, de analizarlas, que claramente si van surgiendo cosas nuevas porque estamos analizando lo que pensamos Ah, sí, ¿entendés? y, y a, bueno eh, primero una cosa eh, vamos Cerrando ya en, en muy breve, sí, sí, sí. pero lo, para, para eh, eh, comentar un poco sobre lo que acabas de decir, en especial acá al final, eh, que sí, yo no me caso con ninguna idea y qué sé yo. Eh, lo que yo digo no es que todo lo que yo pienso es lo correcto, sino que más allá de que yo piense que es correcto o no, creo que hay una jerarquía. Todo... La, la, por lo que puedo apreciar en el universo, todo es una jerarquía. Y, sí, obvio. Y, y yo creo que por más de que yo, yo piense que es correcto o no, o, o justo lo que por ahí después pienso otra cosa y digo, no, esto me parece que es más correcto, eh, pero esa jerarquía está más allá de, de, de lo que yo pienso, ¿no? Por eso, si bien eh, tenemos un tipo que está en desacuerdo acá en la China y en el otro lado, eh, yo creo que esa jerarquía sí en pie. Eh. Pero... Podemos decir que es una jerarquía matemática por una cuestión claro. de simple ordenamiento, sí. por una cuestión de orden, pero es un orden matemático, no necesariamente una jerarquía, porque el 0 es 0 y el 1 es 1 y el 2 es 2 y el 3 es 3, pero no porque sea... Ahí es donde entra la parte mm. de, de que yo te decía que entra la conceptualización de lo bueno y lo malo. Es, a ver, es un orden matemático, man, al fin y al cabo. Mm, no, o sea, me, me podemos, parece que va sin, más allá de eso. Me parece que es un orden pero, 
Eh, Perdón. Sí. No tengo el botón de muteo para... Ah, ah, sí lo tengo en el Discord, pero yo estoy grabando acá y... No, bueno, perdón, ¿es un orden? Eh, yo creo que es un orden... Eh, por ejemplo, ¿viste cuando tenés eh, un montón de líquidos en un, en un vaso? Eventualmente ¿Qué? se separan. O cuando tenés tierra, en diferentes tipos de materiales en la tierra que con el movimiento al final se termina llegando uno arriba de trabajo. Claro, pero ¿por qué que... se separan? Porque tienen diferentes propiedades. Y yo creo que hay propiedades que están más altos en una jerarquía, en todo, en esta jerarquía X que estamos mencionando. Y bueno, no es... pero sí es. Claro, no pero, es... pero. No, es que no es. A ver, eh, el, el agua, el, el, el aceite no, no, no va arriba del agua porque uno y cero. Eh, va justamente por las propiedades, porque tiene una densidad eh, mayor o menor, ponete. Entonces, sí. eh, esos, esas propiedades que determinan que esté uno arriba del otro son, la, la, son reales y son justamente lo, lo que le da, digamos, porque está más arriba porque en esta jerarquía podemos ver que es mejor y, es, y esta es, la, es así, eh, no es simplemente por un orden arbitrario matemático. Es que sí, boludo, porque es mejor o peor según tu experiencia humana, boludo. Porque, ¿qué me va a decir? ¿Que es mejor el aceite porque flota arriba del agua? No, no, no se trata de que sea mejor el aceite porque flota arriba del agua. Pero en todo lo que vamos a dividir en general... Pero, 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 pero si vos decís, ¿es mejor el aceite o el agua? ¿Cuál es mejor? No, no, es que... No, a ver... Eh, no, no, pero así, arbitrariamente, si tuviera que decir, ¿cuál es mejor? Y, y para, el, para los humanos, el agua. Y bueno, ahí está, ese es el punto. Para los humanos el agua. Bueno, no. Para Perdón, no, no, en para... realidad para todo el agua. Para, bueno, pero para la matemática universal, el, el agua es la base. Por eso está abajo y es la base de todo. Está, está bien, ¿Eh? pero vos podés, con, con lo que vos te referís a, lo, a los valores que universales, yo puedo agarrar y decir, para los humanos, todos. Vos podés decir, ah, pero, lo, pero para los humanos asiáticos, para los de esta cultura. Pero... No, para todos. Yo creo que hay una jerarquía. Después, dentro de, de, esa, de, 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 de cada cultura puedes tener una jerarquía de, 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 de los valores que ellos tienen. Sí, yo entiendo, a ver, a ver, man, no te estoy discutiendo porque no entienda, lo entiendo perfectamente lo que decís. ¿Sabes lo que te lo ¿Sabes por qué te lo discuto? Y me estoy dando cuenta ahora por qué te lo discuto. Mm. Eh, porque es cruel, boludo. ¿Entendés? Ah, ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Y porque es cruel, boludo, es cruel. Eh, Decir que alguien es mejor o peor simplemente porque le tocó esa figurita, boludo. Ah, no, ahí está, ahí está. Exacto. No es cruel. Ver la realidad... No, bueno, bueno. A ver. Eh, eh, es crudo, no cruel. Perdón, bien, es sí, crudo. Está bien. Sí, sí, es crudo, pero la realidad es cruda. Sí, sí, está bien. Igual, o sea... Sigue habiendo un factor y un nivel de subjetividad a todo... Muy grande, boludo. ¿Entendés? Eh, yo igual... Yo me pongo en el lugar de... Le saquemos el factor humano todo un, un minuto. Uh -huh. y, y, y lo termino... Para mí, la un, sacándole el factor humano... O sea, la forma más humana de deshumanizarnos... Es verlo todo como una ecuación matemática. ¿Entendés? Como una ecuación tan grande que no podemos ni llegar a, a entender todas las partes de la ecuación. Te, tenemos algunas partecitas. ¿Entendés? Sí. Pero, digamos, para ponerlo crudo de una forma no tan cruel. <risa> eh, creo que sí, todo tiene un orden y una jerarquía y, y su lugar, digamos. Pero es una cuestión, ahí sí creo que es muy determinística, digamos, eh, en la cuestión de, 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 de 
plasmar esa jerarquía, decir, bueno, o sea, al fin y al cabo, man, somos tan chiquitos, boludo, y nuestra experiencia humana es enorme, pero a su vez es tan insignificante para la matemática universal, y a su sí. vez suma un montón, boludo, ¿me entendés? Porque es todo tan, tan, tan complejo que es todo tan importante y tan poco importante a la vez, boludo. Sí. Eh, que re loco, man. ¿Entendés? Sí, eh, sí, qué sé yo. A ver. Lo que yo, a, a lo que yo me refiero con, con jerarquías. A ver, la diferencia entre una jerarquía universal y una jerarquía humana es que en una jerarquía humana siempre se va a dar una jerarquía humana, no importa que en una familia, en una empresa, en un país, en todo. La diferencia es que en una jerarquía humana vos como humano podés cambiar la forma de las, cos las cosas en las que haces y, y cambiar tu lugar en la jerarquía, pero yo creo que en la jerarquía universal eh, no, no cambia de esa manera. Claro, el tema ahí, y voy a cerrar con un poco un extracto muy, me lo acuerdo como quiero, de, de Daniel Quinn, de, de Ismael, del libro Ismael, que el loco hablaba de esto, digamos, de que traían a un humano que, o sea, hay un humano que podía hablar con un, con un gorila y el gorila le hablaba de cómo era la cultura de la naturaleza, digamos, básicamente, ¿no? Uh -huh. De cómo era la experiencia humana de la naturaleza, si lo ponemos de una forma. Uh -huh. eh, y el loco hablaba, digamos, de esto, de, de, del balance, ¿no? Uh -huh. Del equilibrio, y creo que nuestro problema hoy en día... Eh, sobre todo con la jerarquía y por eso a mí, yo soy re anti-autoridad, viste, vos, vos me conocés yo siempre fui uh -huh. un, una persona que, que le decía, ah, esto no lo podés hacer ah, no lo puedo hacer, mirame como no lo hago, ¿entendés? Uh -huh. y pum, y lo primero que voy a hacer es ir a hacerlo por más que me cueste carísimo y me, y, 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 ¿me entendés? o sea a ver, si me pinta hacerlo, ¿no? Porque me diga, ah, no puedo hacer esto, no, pero si yo te digo, che, me pinta hacer esto, no, eso no lo puedo hacer. Ah, no lo puedo hacer. A ver, mira, Tomás, mira cómo no lo hago. En ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, el, fua, me fue la mierda. Eh, el quería hablar del, de, del de balance que, 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 que no tenemos por ahí hoy en día, ¿entendés? Que con la jerarquía se está siempre tratando de... de, de estamos jugando otro juego, digamos. No, y me parece que está en incorrecto. Esto, en, la naturaleza, en la naturaleza existe esa jerarquía, pero esa jerarquía se, se, se hace en armonía. Eso es lo que, lo que planteaba el chabón, digamos. Porque el chabón decía, mira, acá vive la familia A... Y en la casita justo al lado pegadito vive la familia B. Uh -huh. Y la familia A son los leones y la familia B son los... La, la, como es la... Siempre lo digo mal. ¿Gacelas son lo que comen? No. ¿Gacelas? Eh, ¿Eh? ¿Gacelas son? Sí. Bueno, las gacelas que se comen los leones. Es decir, pero pará, sí. Y, y de ahí ven y vamos a cenar, le dice el chaval, vamos a cenar a la casa de la familia A y después vamos a pasar a ver qué está comiendo la familia B. Y la familia A sí entran y están comiendo una gacela, sí, pongan los leones. Uh -huh. Y... Y, y era de la familia de al lado, y si van a la familia de la noche, pero se están comiendo, sí, bueno, es el equilibrio natural, nosotros no comemos el pastito, eh, y, y así, ¿me entendés? Uh -huh. Para resumirlo de una forma muy, muy pequeña. Y el loco eh, lo que plantea, digamos, es que después desarrolla un montón, uh -huh. pero plantea que nosotros en un momento de, de, de la evolución de la civilización perdimos ese equilibrio, ¿sí? Porque empezamos, él, él, él plantea como que el momento en que se pierde ese equilibrio es el momento en que nosotros 
descubrimos la, la agronomía, básicamente, hace unos 10.000 años, según lo que dice él, que, bueno, el primer indicio que hay, digamos, desde hasta el momento, un libro viejo, de los 80, creo que de los 90. Eh, pero el plan, digamos, más o menos eso, que, que, que se empieza, que empieza a ver la, la agricultura y el, el control y el acopio de alimentos, básicamente. Y decir, no, sí. no, 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 esto... Acá, esta es mi plantación y vos, que el conejo que venía a comer en la zanahoria, lo cago tiro y me lo morfo porque yo controlo la zanahoria ahora, ¿me entendés? Uh -huh. Y ahí es como que se empieza a perder el equilibrio, digamos, y, y empezamos como a, a caer en esta cuestión de que somos omnipoderosos y ahí empezamos a flayar que no, porque Dios creó el hombre a su imagen. El pingo, man, el hombre creó a Dios a su imagen, ¿me entendés? Porque sí. no vino un libro que es sagrado del cielo, que es mágico y brilla y todo lo podemos ver y tocar y leer y en todos los idiomas, que en cualquier idioma que vos sepas lo leí. Y ahí sí, boludo, decimos, bueno, acá está, esta es la papa. Pero, y, y que ya hoy en día, no sé si te la creo, con, con, con la realidad aumentada que, que están desarrollando, la inteligencia, todo lo que está pasando, no sé, boludo. Pero, mientras tanto eso, si pasó, alguien se guardó el libro y no lo está mostrando. Eh, no, sí, uh, el tema es que el hombre, el hombre creó a Dios a, a su imagen. Obviamente. Dios ver, un viejo no, barbudo. No, 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 me quiero, no me quiero ir, eh, me estoy quedando sin tiempo, pero eh, para mí es obvio que la religión eh, se, a ver, eh, se creó como un medio para transmitir los valores que a la gente le parecían bien. ¿Y, y por qué voy a hacer lo que vos decís? Eh, porque lo dijo Dios, ah, bueno, está bien. Claro. Eh, me, me parece una herramienta súper útil. Yo siempre le odié la religión, pero con el paso del tiempo me parece que es una herramienta válida y útil para, para en especial para, para tratar de, de, de llevar una sociedad vivible para todos. Eh, pero igual tengo que ir en, en, en profundidad en ese tema porque así solo eso que acabo de decir eh, otro día. se pierde. Sí, otro día lo hacemos. Pero en general, sí... Eh, no sé, lo, lo del balance también lo quiero volver a tocar algún otro día porque no sé si están así. Entiendo lo que vos decís que al controlar la agricultura no, se empieza bueno, a hacer un, 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 una... Es un planteamiento que hace el chabón, es un libro que hay que... Son tres libros, boludo. No, no, Ahí está es bien. El, la, la primera mitad del libro. Está bien, está bien. Una idea desarrollada de, de lejos. Sí, sí, sí. Eh, pero, qué sé yo... Eh... Entiendo, entiendo el hecho de decir que, que las jerarquías como las tenemos ahora se ven como súper corruptas o corrompidas, pero y, y me parece que es válido eso a cierto nivel. Sin embargo, la, la existencia de, de, de esas jerarquías y que siempre se van a formar, no importa en qué tipo de sociedad eh, y en qué tipo de, de pedazo, digamos, de, de, de cuán, cuánto zoom querés hacer en la sociedad, eh, siempre va a existir, pero... Nada, eh, nos quedamos sin tiempo para seguir desarrollando, ¿te parece que...? No, es que mi punto era ese, que hasta en la naturaleza está, digamos, existe y es parte, es parte de la experiencia universal, boludo. Sí, totalmente. Así que bueno, agarramos con eso, ¿estamos de acuerdo que hay un poco de desbalance o no? Eh, de, de, hay que ver, me gustaría analizar exactamente... exactamente hablarlo mucho al respecto a qué te estás refiriendo, sí, sí, sí. pero lo, sí, lo existe. Para... Yo creo que la, la corrupción crea un, un desnaturaliza la, la jerarquía. Podríamos ponerlo de alguna forma. Y eso sería un crearía desbalances que no, no van acordes a lo que debería lo que naturalmente a lo que naturalmente esa jerarquía se desarrollaría. Pero yo creo que tiene mucho que ver la, la corrupción. Puede ser. Bueno, paso el chivo. 
Lo que no quieran, seguir y buscar eh, secretosdelparagua.blogspot.com por, por ahora vamos a estar ahí. Eh, más adelante se verá qué pasa. Lo que no quieran dejar un cafecito, se agradece enormemente. El que lo quiera difundir, el que nos quiera criticar o, o decir algo, o lo que quieran. Vamos a ver si lo distribuimos en la mayor cantidad de plataformas posible, así nos quemamos bien quemadito y no queda uno sin que nos pueda ridiculizar y criticar. Eh, así que bueno, búsquenos, síganos y recuerden los secretos del Paraguay. Nos vemos. Nos vemos, yo soy Fede, desde Córdoba, Argentina. Para todos ustedes, un saludo muy grande y... Ah, yo soy Julen de Japón y chao. Chao.